0: Hello， 欢迎来到中医不好说，我是中医师陈应熙，在这里会分享一些医学奇奇怪怪的事，但不会有太多中医的内容哦，因为中医真的不好说。今天来聊聊忧郁症哦，大家先来想一个问题：我们平常急急营营的忙很多事情是为了什么？譬如说，我们可能想去吃大餐，我们可能想要赚很多钱，或是希望自己的小孩很有成就。或是我们很想出去旅游，为什么我们要做这些事情呢？因为我们认为做完这些事情后，或达成这些目标后，会让我们感到快乐。我们人生做的所有事情都是为了快乐哦。快乐是我们一切行为的最终目的，也是共同目的，没有例外哦。所有的事情，所有的目的，都是为了感到快乐哦。但某部分的人却失去了快乐的能力。所以，忧郁症的患者做什么事情都觉得意兴阑珊，没有兴趣。因为快乐是我们做所有事情的目的嘛。在台湾，有百分之五的人正在服用忧郁症的药物。忧郁症在台湾的盛行率差不多是百分之九，大约十个里面就有一个。假设你 FB 有三百个好友，这样换算起来，差不多有三十个朋友正在为忧郁症所苦。你测试看看，自己可以锁出来的有几个？很多只是你不知道而已。就像国际知名喜剧演员金凯瑞，以目前带给大家欢笑，私底下也为多年的忧郁症所折磨。依照世界卫生组织 （WHO） 的研究 ，2020 年，忧郁症是导致人类失能疾病的第二名，代表当一个人忧郁时，很可能会丧失工作能力，甚至是日常生活自理的能力。忧郁症恐怖的地方，就像一个溺水的人，溺水的人不止自己会沉下去。他还会想东抓西抓，让身边的人也一起沉下去。跟忧郁症的人相处久了，自己也会变得忧郁。而且研究显示，悲观的人更容易罹患心血管的疾病，负面情绪的人更容易罹患失智症，而焦虑也会使自己的身体老化得更快。超过一半的忧郁症至少合并一种焦虑症，而忧郁症跟焦虑症与失眠存在着很强烈的共病关系。研究显示。有失眠的人，忧郁症的风险比一般人多四倍，焦虑症的风险是一般人的两倍。这个大家应该都可以体会哈。如果偶尔一天没睡好，隔天的心情就很容易变得焦虑低落，而焦虑、忧郁的情绪又会再加重病人的失眠，病人往往就陷入在这样的恶性循环中。门诊中遇到忧郁症、焦虑症的患者，几乎都有严重的失眠问题。即使不是失眠，睡觉的时候有点缺氧。忧郁症、焦虑症的风险也会大幅提升。南韩研究就表明，哦，睡眠呼吸中止症的患者，忧郁症是一般人的三倍，焦虑症是一般人的一点七倍。所以，睡眠品质要好，会失眠、会打呼、睡眠会缺氧的大脑没办法好好休息，心理疾病的机会都会更高。至于要怎么改善打呼、改善睡眠呼吸中止症，之后会找时间做一集再跟大家讲解。所以，要改善忧郁症跟焦虑症的第一步，就是要把我们生理时钟调得正常。庄子里面有句话说：“日出而作，日落而息，逍遥于天地之间。”逍遥是什么意思呢？逍遥就是快乐自在，没有心理疾病，叫做逍遥。所以，中医有一个名方叫做逍遥散，就是专门来治疗心理疾病的。庄子很厉害哦，他观察出来，如果一个人的生理时钟正常，早上出去工作，晒到太阳。晚上正常时间休息睡觉，这个人就不太会有心理的疾病。临床上有焦虑、忧郁的人，往往都是生理时钟乱掉了。刚刚也谈到，焦虑、忧郁跟失眠是一个共病的关系。统计结果也表明，上夜班的人比上白班的人更容易罹患忧郁症，这跟照光的时间错误有关。研究也表明，白天多晒太阳有助于缓解忧郁症。有些纬度较高的国家。冬天白天的时候，日照时间过短，都会容易有冬季忧郁症的问题，要特别接受光照治疗，症状才会缓解。所以白天足够的日照可以缓解忧郁症。白天我们身体需要适当的蓝光来维持心理的运作。有些人很担心3 C 产品的蓝光问题，他们可能不知道，我们室内光线的照度差不多4 0 0到0 0勒克斯，而晴天户外的照度。可以高达1万到10万的勒克斯，也就是室外太阳光的强度是室内的20到200倍。你可以做一个简单的实验哦，你在室内手机屏幕调到最亮，你可能会觉得手机很刺眼、很不舒服。但你走到室外去，手机调到最亮还是看不清楚哦，因为太阳光太亮了，比手机亮太多了。所以三 C 产品的蓝光跟太阳光比起来根本微乎其微，三 C 产品会让眼睛感到疲倦。主要是因为太长时间要精密用眼，以及用的过程当中太少扎眼造成的。目前并没有研究显示三 C 的蓝光会导致黄斑部病变或视网膜病变，所以建议在白天时太阳没下山时，不要过度避开蓝光。再回来谈谈心理疾病哦，白天使用光疗法具有抗忧郁的作用，但是夜间过多的光照却与忧郁症相关哦。研究发现。如果让老鼠晚上曝晒在蓝光下两个小时，连续三周，老鼠就会出现厌食、逃避等类似忧郁症的症状。所以，忧郁、焦虑的患者白天尽量多去户外晒晒阳光。如果有失眠的问题，晚上睡前一小时不能使用三 C 产品，睡前两小时可以戴上太阳眼镜，在室内也不会接受到灯光中蓝光的刺激，让吞黑激素可以正常分泌，这样也会让晚上更好入睡哦。也就是要做到日出而作，日入而息，白天多晒晒太阳，白天尽量不要补眠，晚上固定的时间睡觉。有心理问题的人，就是要把生理时钟调得更准，才能逍遥于天地之间。关于睡眠的问题，之后有空会找时间来做一集跟大家讲解。第二点就是要多摄取鱼类。研究显示，女性一周吃一次鱼，忧郁症风险会降低百分之六；一周吃到两次鱼。忧郁的风险可降低百分之二十五。研究也发现，吃鱼越多的国家，像是日本、南韩，忧郁症盛行率就会比较低。日本研究显示，吃鱼比例较高的族群，最多可降低忧郁症一半的风险。鱼里面含有 DHA、EPA 这两种好的脂肪酸哦。母乳中 DHA 含量越低的妈妈，产后忧郁症的几率就越高。母乳 DHA 的含量越高，产后忧郁症的风险就越低。因为在怀孕的期间，小孩大脑跟眼睛的成长需要消耗掉母亲大量的 DHA 跟 EPA 哦，所以产后妈妈身体很容易缺少 DHA、EPA， 这会是产后忧郁症的一个重要原因哦。我们母乳跟一般牛奶的差异就是母乳中它含有更多的 DHA、EPA， 因为牛不太需要长智慧，相比之下，人的大脑要发展得更精细，成长过程中需要更多这些物质。所以，儿童牛奶会特别加入更多的 DHA、EPA 来让它的成分更接近母奶。所以，研究也显示，吃海产越多的国家，产后忧郁症的比例就会越低哦。我自己之前有一阵子情绪也比较低落，那阵子的确比较少吃到鱼，后来比较常吃到鱼，就不太会有这种感觉了。这当中的转变不会让你的情绪瞬间变好，但吃鱼一段时间之后，你会发现越来越不会有情绪这方面的困扰。其实这是很有逻辑的。你可以把鱼想成大脑的营养药。研究显示，鱼吃的越多，小孩的智商就比较高，成人心理的疾病几率就比较低，老人得失智症的比例也比较低。所以对小孩、成人、老人的大脑都是有帮助的。当然，有些人会认为这样的研究，鱼吃比较多的人，小孩智商比较高，是因为鱼比较贵，吃鱼比较多的人代表家境比较好，家境比较好，父母是个有成就的人。小孩遗传到父母智商自然比较高，听起来也是有道理啦。可是牛肉也很贵啊，吃牛肉怎么就没有这方面的研究？牛肉吃过多的人只会让大肠癌的风险比较高。有些人会想说，我不想吃鱼，可不可以靠吃鱼油来改善心理的疾病？研究把鱼油拿来给忧郁症的患者吃，在双盲的情况下，有些研究显示有帮助，有些研究显示无明显差异。后来发现。鱼油里面 EPA 治疗忧郁症的效果好于 DHA， 所以如果要靠鱼油来缓解忧郁症，要有些限制哦。要挑 EPA 含量比较高的
1: ，最好是
0: 超过 DHA 剂量的两倍，而且鱼油剂量一天要吃到一千毫克以上，差不多是要吃到四颗以上，实验才会做出效果。这样的剂量是有点大的哦，有些患者吃到这样剂量会有点失眠的问题。相比之下，如果是直接吃鱼，研究显示。每天只要吃到110公克，差不多一个便当主菜是鱼的量，就可以降低忧郁症的风险了。但有个前提哦，这个鱼不能是炸的，鱼是炸的效果就不会很好。至于鱼油对小孩智商的影响，也没有单纯吃鱼来的明显。很多研究都会是这样子哦，天然的食物做出来是有效的，但不代表人工萃取浓缩出来的健康食品也会有效。另外还有一种可能，我自己吃鱼油的经验哦。有买过四五百块一大桶便宜的鱼油，也有买过日本一小罐就一两千块的鱼油，吃下去身体的感觉也是天差地远。鱼油的价格差异很大，这样算起来，有鱼油很大一颗才三块钱的，又一颗小小颗却将近要二十块的。鱼油的好坏绝对不是只有包装上 DHA EPA 的剂量而已，鱼油的品质也差异很大。这可能也是为什么实验做出来鱼油的结果会这么不一致的原因哦。另外，研究显示，吃全素的人得到焦虑症、忧郁症的风险是一般人的两倍。所以，如果有心理疾病，建议适当的补充肉类，不要完全不吃哦。当然，如果有在吃鱼习惯的人，自然肉类补充就会是够的。第三点哦，多项研究已表明，多吃益生菌或发酵的食物，可改善忧郁症与焦虑症。肠道菌跟大脑的连接其实远远超出我们的想象哦。研究显示，有便秘困扰的上班族。情绪方面的问题，不管是忧郁、焦虑、缺乏自信、易怒的比例，都高过一般人。肠道就像是我们的第二个大脑。以血清素为例，血清素是调节情绪重要的神经传导物质。如果血清素分泌不足，就会提高忧郁症、躁郁症的风险。而身体有百分之九十的血清素都是由肠道所制造的、哦、所以研究显示，吃精致糖类较多的人，忧郁风险是一般人的两倍。金制糖类刚吃下去虽然会感到很愉悦，但长期下来对忧郁症是不好的。研究也显示，常吃素食炸物，麦当劳的那个素食，忧郁症风险会高四成。因为吃甜食、炸物，这些都是坏菌的食物，会增加肠道的坏菌，减少肠道的好菌。这方面可以先补充发酵的食物，像是起司、无糖的优酪乳、纳豆、酸菜、泡菜、味增，还有多补充青菜、水果。这些都会增加肠内的好菌哦。至于饮食的细节，之后有空会再做一集有关益生菌的。它还可以让我们变成易瘦体质哦。再来谈谈改善忧郁焦虑的第四点哦，就是要多运动。这方面的研究很多啦，像是美国研究证实，每天跑步十五分钟或是走路一个小时，就可以减少将近三成的重度忧郁症的风险。研究也显示，每天跑步机三十分钟，忧郁症的症状就可以缓解。每天散步12分钟就可以降低焦虑与无力感。另外，研究也显示，每天久坐超过8小时的人，忧郁、焦虑的风险就会更高。大家可以做一个观察性的实验哦，观察一下身边的朋友，那些失恋会要很久才走得出来的人，平常有没有运动的习惯？有在运动的人，抗压、心理的素质都会比较好。没有在运动的人，往往一受到什么打击，要很久才走得出来。所以，为什么忧郁症跟焦虑症女性的风险？会是男性的两倍，这多少跟女生比较没有运动习惯有关哦。新加坡的研究也发现，忧郁、焦虑的症状跟身体的肌肉含量很有关哦。上肢肌肉较弱的人，忧郁症的可能性会高出百分之六十八；下肢肌肉较弱的人，忧郁症的可能性会高出百分之三十三。也就是我们的心理素质是可以锻炼的，把肌肉练壮一点，抗压能力就会变好，而且上部的肌肉更有关联。那要怎么增加肌肉？就是去运动啊。这跟我们平常观察也是一致的。我们平常会说一个男生很阳光，代表说他爱运动，身上有肌肉，还有刚刚说的，他可能常常有在晒太阳、做户外的活动，他的思想就会比较正面，不会有很多负面的情绪。代表我们平常的观察中，爱运动与晒太阳对于正面的情绪是有正相关的。你看馆长陈志汉这么壮，他就天不怕地不怕的，啊！有人要告他，好啊，来告啊，有人要找他干架。好啊，来打啊！他在路上被别人枪击，一般心理素质弱的人，以后可能都不敢走在路上了。但他不会啊，其实这也很合理哦。当我们比较虚弱时，身体会感到焦虑、忧郁，是为了要我们避开一些可能隐藏危险的事情。如果练壮一点，身体觉得自己够强壮了，就不需要让我们怕东怕西了啊。忧郁症跟焦虑症是大脑真的发生了病变，不是因为病患不主动去正面思考。而是大脑一些传导物质真的发生了异常，因此只叫病人想开一点，并没有太大的帮助。忧郁症的病人最不需要的就是跟他喊加油，因为他已经不断在跟自己喊加油了。他们比任何人还想要让自己好起来，可是再怎么对自己信心喊话，还是陷入忧郁的情绪当中。另外，加拿大的研究也显示，忧郁的患者看励志书并不会改善病情，还有可能更严重哦、喔。所以，建议忧郁、焦虑的患者。尽可能去做这四件事情，这四件事情都是研究证实会对忧郁症、焦虑症更好的。尽可能去运动，尽可能多吃鱼，尽可能去吃发酵类的食物，像是起司、无糖的优酪乳、纳豆、酸菜、泡菜、味噌，多吃青菜、水果，养好体内的好菌，尽可能让你的生理时钟变得更正常。早上去晒晒太阳，晚上固定的时间入眠，拼命去做好这几件事情。精神的疾病不可能让你瞬间恢复，但是你尽可能去做好这四件事情，久而久之，你会发现你渐渐不会为你的情绪所困扰了。如果人生遇到打击、失恋或遇到什么不顺遂的，也尽可能去做这几件事情，把自己的心智练得更强大，抗压能力更强。没有任何事情比你的情绪还来的重要，因为快乐是我们所有行为的最终目的。整个世界之所以具有意义，对我们来说，就只是一种情绪反应而已。如果有天年纪大了，回头看你的人生，大部分的时间都是在忧郁、焦虑、失眠中度过，你一定会感到后悔。那今天的分享就到这边喽，希望对你有帮助。中医不好说，我们下次再见喽，拜拜。